0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel. Ojitsuji, como me presento en internet?
1: Yo soy Nea Paulette. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de No Somos Unicornios. El episodio pasado estuvimos hablando de narrativa LGBT que habíamos leído, LGBTQ+, que habíamos leído a lo largo del año pasado desde que les dimos como... desde que hicimos como un especial de recomendaciones eh, justamente para hacer el... o como otro pequeño especial este año porque es junio y pues es el mes del orgullo y este y justamente por eso pues también pensamos en el tema de hoy que que bueno, siempre estamos hablando de cosas relacionadas al tema, pero pues bueno, para hacerlo como medio especial. Queremos abordar la narrativa de los personajes LGBTQ+, y en general las identidades queer en la fantasía, justamente porque, bueno, a mí me parece un tema muy interesante, y que no se trata como debería, o sea, todavía existe mucho este discurso conservador que dice de que dice que ¿por qué le arruinan las obras de fantasía metiendo, no sé, gays? Y yo como de, bueno, que, no sé, la la gente existe, ¿no? Y todavía existe mucho este otro discurso que no, que así, si primera vista podría no parecer tan conservador, pero a mí me parece muy feo, que es de, es que solo voy a meter personajes eh, de cualquier, este, eh, Personajes queer, si la historia lo requiere, si hay una justificación, y yo. Muy bien, vamos a ponernos a justificar la existencia de la gente, ¡qué divertido! Entonces, y creo que esa frase es como una trampa, pero pues ahorita si quieren lo abordamos. Entonces, pues todavía existe mucho esto, y más creo que no un fandom como el de la fantasía, hace mucho ruido además. Entonces justamente queríamos hablar un poco de esto, de algunas cosas que conocemos, algunas ideas que tenemos al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Así como introducción, les puedo decir que más o menos mi interés en el tema viene de que hace muchos años yo creo que estaba entrando a la carrera, poquito antes, estaba todavía en prepa. Eh, estaba como descubriendo que había libros eh, que abordaban el tema, ¿no? que en ese entonces se le llamaba literatura LGBT como más ya conocía a lo que le decimos hoy a la, a, eh, ya conocía el BL que en ese entonces le decíamos ya hoy, pero bueno estaba descubriendo eso y leí algunos. sí, me acuerdo que leí a David Lévitán que tiene un libro muy chido que se llama Tu Voice Kissing sigo pensando que es muy chido y leí unos cuantos más por el tema y siempre eran la misma historia Y era muy cansado. Eh, A veces escribían muy bien y decían, es que está muy bonita y sí me gustó, pero es que sigue siendo la misma historia. Siempre eran coming of age, adolescentes, que narraban la misma historia, el mismo coming out, y algunos eran más morbosos con la homofobia y otros lo eran menos, lo cual se agradece. A mí no me gusta tanta morbosidad con la... ni tanto... ni, ni tanto... ¿cómo le digo? bueno, ni tanta tragedia con la homofobia, eh, que reconozco que está bien que se escriba porque a veces también hay que denunciar eso si ese es tu propósito, para mí no me encanta entonces eh, descubrí eso Eh, y, y yo estaba así como de, o sea, sí, 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 muy bonita tu historia pero yo quiero, este... Yo quiero personajes LGBT más en historias de ciencia ficción o de fantasía, quiero que peleen con aliens, quiero no sé, que anden encima de un dragón, a mí me da igual. Pero quiero que existan en otros géneros y pues más o menos de ahí viene mi insistencia en meterlos en esos géneros y en leerlos en esos géneros porque pues eh, acabe muy harta como de el coming of age. Eh, de la misma historia, del mismo coming out porque eran las únicas historias en las que parecía que se les daba permiso de que fueran mainstream entonces pues, ese es más o menos de por qué viene mi interés de todo te dejo hablar a Raquel
0: está más o menos parecido eh, estaba, estaba ahorita mientras escuchaba a Nea que decía como, era como lo, lo mainstream que incluso todavía un poco ahorita cuando se hable, habla de narrativas LGBT eh, se habla más como de estas historias por lo general de adolescentes que están digamos como descubriendo o eh, pasando como por un proceso en el que están saliendo del closet o a veces lo sacan del closet o que se están como enamorando y como todas estas historias coming of age que bien dice que, NEA que son como lo popular y pues a mí como siempre me ha gustado mucho leer la fantasía pues siempre había estado como buscando eh, narrativas eh, LGBT en la fantasía, pero creo que algo muy bonito y que ya ahorita ya se está viendo más y también ya se está explorando más, no que no existiera antes, sino que ahorita ya es más mainstream, vaya, como tijonea es este elemento en el que no es la, no es la historia de, eh, de esta persona LGBT y su digamos, como struggles o las dificultades que enfrentan por ser LGBT, sino más bien es una historia de un personaje que coincidentalmente es LGBT eh, y, pues, pasa aventuras o pasa, eh, pues, drama o, bueno, pues ya como las historias en sí, como decía Nea, ¿no? No sé, pelea contra alguien. Sin embargo, sí... Digamos que sí hubo siempre como en mi en mi radar como ciertas historias que aunque no necesariamente eran LGBT, sí tenían como ciertos elementos queer que a mí me despertaban como mucho interés y curiosidad. Porque aunque no son explícitas, digamos, en ese sentido, creo que algo bonito, eh, pero igual de eso lo podemos hablar como luego, no sé, igual ya estoy como hablando de otro tema, pero es como esta interpretación que se le puede dar a las historias.
1: Bueno, sobre interpretaciones y cosas. Yo tengo opiniones, pero siempre creo que mm, ser sutil no es lo mismo que esconder cosas, y que puede ser sutil y dejar muchas cosas muy explícitas. Y que mm, hay gente que deja cosas al aire por cobarde, pero no es la mayoría. Es muy poca.
0: Sí, bueno, también, o sea, no, 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 no digo que como que dejen... Gener... Eh, o sea, cuando me refiero como a no explícitas, O sea, es que estoy pensando mucho, la verdad, por ejemplo, en una historia que a mí me gusta mucho, que es la la saga de la canción de la Leona, de Tamora Pierce, y es muy interesante porque en esta historia eh, es sobre una chica que quiere ser caballero y pues se viste de hombre, que pues hay muchas historias de eso, pero es una historia que además, si hay como un cierto como cuestionamiento alrededor del género y alrededor de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer y cosas así, que digo, no es el tema principal de la historia para nada, pero que a, a los fans, incluyéndome, pues sí genera como una idea de pronto que, de que pues Alana quizás pueda ser como no binaria o algo así, y que pues obviamente pues, la autora no, no era su intención, de hecho se le llegó a preguntar y eh, Tamara Pierce dijo, pues yo no lo escribí con esa intención, pero ya sabes esto, ¿no? Pero pues sí si es la interpretación que les dan, está, está bonito. A eso me refería un poco, como que no es... O sea, que no es necesariamente que sea, o sea, que lo hagan como por cobardes, que no pongan explícitamente por si sí, no vayan a decir como de, ah, esta historia, sino que simplemente están como ahí por accidente. O también, ahorita, digo, ahorita este supe de cosas muy desagradables de Mercedes Lackey, que es una autora también de fantasía como de igual de los años ochentas, que sus libros igual eh, son pues como muy importantes en la fantasía épica de, de la espada, el escudo y espada y todas estas cosas, que ella sí metía personajes eh, queer en sus, en sus historias, de hecho tiene una saga en la que hay un romance gay, y hay una, un libro que fue el que yo leí en el que hay como dos señoras en las que, que están como compenetradas súper importantes, una es la abuela de la protagonista y la otra es como su compañera con la que vive y con la que están como todo eso y pues si en algún momento te dicen que pues han o sea que no es que sean pareja, pero son más que pareja, no sé, este tipo de cositas pero ajá
1: ah sí, (risa) sí, ya te entendí es que sí, o sea, sí hay gente que que deja las cosas al aire así como para intentar atraer a todos los públicos y hay gente que pone muchos cuestionamientos y luego dice, ah mira escribí esto sí es cierto
0: pero que aquí nos interesa lo explícito. O oh, bueno, no, explícito en el sentido en el que es, eh, o sea, que está ahí. O sea, que no es a la interpretación, ¿no?
1: Ajá, Sí, o sea, por ejemplo, en Number Six el, eh, el género de Inukashi está muy al aire, pero entiendes que es una persona queer. En los libros eh, se entiende que es un vato trans, en el manga... En, en el manga sí juegan un poco más con la interpretación. Si sí es um, o sea, creo que no se popularizaba todavía el término no binaria en esa época, en la que salió Number Six, pero, pero sí sí es si sí está en una parte de ese espectro, si sí es un vato trans, etc. Pero siempre entiendes que es una persona que, que, es, eh, que es parte de las identidades trans, o sea. A menos de que pongan los subtítulos todos, todos, feos, pero este siempre como que entiendes, ¿no? Y está muy a la interpretación de lo que, eh, de lo que te vaya diciendo el texto, pero siempre se entiende. Like, no es súper explícito, pero este, en todo en su momento, pero es, en, creo que es más sutil, pero es explícito, o sea, se entiende el punto. Porque si de repente hay otras cosas que que dices, ah sí, bueno, esto obviamente lo hicieron para ah, que un cierto sector tampoco se molestara. Y bueno, ya que hablamos de este tema, a mí la verdad me explotó un poco la tacha, no con los libros, ni con los cómics, sino un poco con Torchwood. Eh, Porque Torchwood, el el spin-off de Doctor Who... Eh, que en ese entonces es que eh, Doctor Who, el showrunner era Russell T Davies que había hecho Queer as Folk Y que en general siempre se notaba que le interesaban esas narrativas E intentaba explorarlas, no sé qué tanto lo dejaron explorarlo en Doctor Who, creo que no tanto Pero en Touchwood se le votó la tacha Más que nada porque era una serie adulta este, eh, Cuando empezó eh, y podía hacer lo que se le pegara a su gana y hay una pareja de hombres que se hizo muy muy popular en el fandom. Y creo que cuando me explotó, cuando vi Torchwood me explotó un poco la tacha de Claro, este, esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo quería. Eh, dos personajes que pelearan contra aliens y a la vez tuvieran un romance. Eh, esto es lo que yo necesitaba, sí. Eh, y de ahí para acá dije, bueno, vamos, eh, dije, bueno, vamos a explorar todo esto, ¿no? Eh, y cómo se puede... eh, y cómo se puede hacer.
0: Yo no sé en realidad con qué me explotó la tacha ahorita que decías esto. Más bien, solo fue como accidental, yo creo. Bueno, no accidental, porque sí fue un poco como buscar estas historias. Yo no vi Torchwood, pero sí vi Doctor Who y justo cuando salió el el Capitán eh, Harkness, yo dije wow, este personaje está increíble. Pero incluso antes de Jack Harkness, eh, digamos que conmigo empezó con Buffy la Casa de Vampiros, específicamente con Willow Rosenberg, que es una bruja, la mejor amiga de Buffy, que eh, pues es Vi, y pues en algún punto de la historia sale, o sea, tiene como un romance muy importante con una bruja, con otra bruja, y uff, esa, esa, esa historia... A mí me, me, me voló... Al final hicieron un poquito esto de este, Boring Your gaze*, que me cagó un poco, pero eh, en general me gusta mucho Willow como personaje, como todo el crecimiento que tiene, porque además yo ya de por sí me identificaba con Willow, muy cañón, porque pues es la amiga este, nerda, este, más como introvertida, pero que está súper interesada también como en esta cuestión como de la magia y lo oculto y algo así, y es como, ah sí, eh, Willow soy yo. Entonces, cuando vi Buffy, me gustó muchísimo ver este tipo de, de representación. Y aparte también como tan normal, ¿no? Porque en realidad, en, al menos entre los amigos de, de, de Willow y todo, yo no recuerdo que hubiera como así como un... Ah, ¿cómo? Ahora resulta que te gustan las mujeres, ¿no? Que pues muchas veces pasa este con las personas B y, y todo. Porque aparte también, o sea, me gusta mucho también el romance que tiene con Oz. Pero eh, es muy importante en la historia que aparezca como este, este personaje. Y, y creo que sí, fue como lo, lo, en, en televisión como lo primero que vi como ahí. Y justo, o sea, no era como la historia del de, de coming of age de Willow en sí. Un poco sí, porque pues hay un crecimiento de todos los personajes, ¿no? Durante la historia, pero no es lo principal. Digamos que es como que se va... Eh, ocurriendo orgánicamente a partir pues de que están enfrentando contra vampiros demonios, tratando de salvar el mundo continuamente y, y eso, eso a mí se me hace súper genial de, de Buffy luego vi Doctor Who, sale el, el Captain Harkness que oh, oh my god y eh, pues toda esta, esta cuestión que ya fue como pues novedosa para mí y en los libros, pues, obviamente, de verdad, no sé en qué momento como que me di cuenta de que prácticamente la mayoría de las cosas que leo eh, pues, tanto, tanto fantasía como ciencia ficción, pues, tienen estos elementos de personajes LGBT.
1: Por ejemplo, a mí me molesta mucho que este, en, un, en un libro, en un cómic, en un lo que sea, metan a un personaje del colectivo, eh, sea lo que sea, y decidan, eh, uno uno, nada más uno, y decidan este, que su personalidad va a ser o su identidad de género o su orientación sexual, fin, no hay más, esa es toda su personalidad, y nada se metieron uno, porque dos era mucho, no es realista, es que ¿cómo van a ser todos gays? El amigo así. gay token de la protagonista. Sí, entonces es así como de, Dios mío, eh, sí, o sea, me acuerdo que me molestaba mucho, no sabía por qué me molestaba, porque estaba muy chava. Pero cuando, es que no me molestan los fix ya hoy, pero es que porque tienen que hacerlos todos gay? Eso no es realista. Y yo. Te presento a mi grupo de amigos. Si quieres. Entonces, sí, sí, sí. En ese entonces no sabía por qué me molestaba. Ahora sí sé por qué eso Es porque de veras. Este. Sí pasa. Sí, de ese tema que mencionaste con Willow, que algo que te sorprendido fue que al menos entre sus amigos no hubiera como esta reacción de ah, ahora no sé qué o no hubiera este rechazo o lo que sea una de mis, una de las cosas por las que más me atrae la narrativa LGBT en fantasía es por eh, es por la oportunidad de ignorar la LGBTfobia en general eh, de construir mundos donde no existe eh, y eso eso me gusta um, no porque o sea sí leo cosas donde existe y donde es un tema que están muy bien narradas y que todo pero a mí me atrae la idea de este mundo donde eso no sea donde todo este odio no sea un tema eh, y una de mis eh, Sí, y más o menos una de mis convicciones más que nada al escribir es la idea de que pueda ser un mundo donde haya un montón de conflictos si quieres, pero que con quien se acuesten los personajes una no sea un conflicto, eh, su identidad de género tampoco sea como un conflicto y sea este mundo mucho más libre en ese sentido, ¿no? Porque siempre hay, eh, si estoy escribiendo yo siempre va a haber un problema. Eh. Y he estado como afianzándolo a lo largo de los años, como lo narro, como lo cuento, como todo esto. Sobre todo leyendo, ahora que leí uh, el libro de Sencho, the, the, the Order of the Pure Moon Reflected in Water, estuve pensando como en el libro nunca dicen la palabra trans, porque eh, eh, es, mm, sí, es otro mundo y desde, y desde el principio como que te explica. Eh, te explica que es algo que siempre ha sido normal, entonces no le han dado un término, ¿no? En su lenguaje, no, en este lenguaje de este mundo, no existe un término tal cual, porque siempre es algo que ha sido normal. Eh, entonces, eh, no sé, eh, no sé, o sea, es, al final es solo una propuesta. Puedes, eh, puede estar bien mal a los ojos de cada quien pero es una propuesta y justamente te lleva a analizar cómo puede cambiar el lenguaje si piensas que es algo que quizás siempre fue normal y que nunca fue un issue y que eh, nunca existió como todo este odio, ¿no? y que aún así y todo este odio sistemático, ¿no? porque el protagonista sí está preocupado con que se entere a una persona en particular como de su, de su party, de aventureros porque dice que quizá piense diferente de, de él, pero no, pero no tanto porque haya un odio o porque haya discriminación, sino porque es algo que le, sino porque es algo como que ha estado ocultando, porque algo que tiene que ver con, con su identidad es que pues fue una sacerdotisa eh, un tiempo. Y es más que le preocupa como que les haya estado ocultando esto a su identidad, ¿no? Entonces, no sé, está interesante esa exploración de cómo desde el lenguaje, de cómo desde el propio lenguaje pudiese cambiar eh, si si hubieran dado estas, este, estas eh, condiciones en el mundo, que no existen, ¿no? O sea, pero pero sí es como al mundo al que me gustaría llegar, ¿no? Hay toda esta idea de que quizá está, está padre la libertad que te da para explorar cosas que se alejan un poco del odio, de la discriminación y pensar como todas estas otras ideas, porque muchas veces veo muy condicionadas estas narrativas eh, por toda la discriminación y el odio. Y está bien, y está bien en el, y está bien cuando eh, buscando denunciar y buscando no sé este esta conciencia pero sí siento que ahí llega un punto en el que parece que estás condicionado a hacerlo por todo el odio que existe y es algo triste porque no es algo que depende de, no es algo que depende de la comunidad eh, en lo más mínimo no o sea que más quisiéramos pero ajá, eso eso pasa que de repente estas narrativas están condicionadas por todo eso y está Y está padre alejarse de todo, y está padre alejarse de todo eso y decir, eh, creé este mundo y aquí la homofobia o la lesbofobia o la transfobia no existen, Eh, ni nunca existieron, ni nunca fueron un problema. Y no sé, escribí esta historia.
0: Además siento que en el momento en el que eliminas este otro elemento, ¿no? El del elemento del odio, el momento de que se enfoque en eso te permite explorar otras ideas y el conflicto desde otras formas como lo que tú decías, o sea también eso ya lo vemos todo el tiempo, lamentablemente en nuestra realidad y a veces es un poco triste como de buscar estas historias y volverlas a, a ver una y otra vez en, en ellas, igual a mí no, mis historias favoritas eh, digamos, mis historias LGBT favoritas, justo son en las que eso es completamente normal, ¿no? Incluso hay hay como... Eh, estaba pensando en, en, en Cakes, que hablé de este cómic en el, en, el, en el pasado eh, capítulo del podcast, pues ahí, pues... La, la 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 protagonista su, 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 vive con sus dos abuelas que son pues pareja y su mejor amiga pues es este tal cual llega y pues es como de así ah, ahora yo este ahora uso pronombres neutroso y binario y todo el mundo así inmediatamente cambia a decirle te y sin problema y es como todo súper sencillo y pues el problema va de tro, de otro lado y hablando también del lenguaje que se me hace algo también bien bonito y bien interesante yo siempre eh, hablo mucho de, de las historias de Chueco porque él, ella hace mucho eso en, en sus historias, o sea, eh, digamos que, bueno, además de que siempre tiene personajes eh, LGBT, sobre todo trans, porque pues eh, ella es no binaria y pues ha pasado como pues en experiencia propia pues todas estas cuestiones, también siempre mete como el elemento de el, pues de incluir al momento de hablar de grupos de personas y todo eso, incluir siempre también a pues, las, las personas no binarias, hablar a veces en neutro, eh, utilizar como algunos conceptos que pues a veces se encuentran solamente en inglés, pero traducidos. Entonces, todas estas cosas a mí se me hacen siempre interesantes también como de encontrar en, en sus historias y pues solo están. O sea, no es como que, como que te trate como de decir, ah, bueno, te voy a explicar cómo funciona esto, ¿no? Simplemente los mete y eso me gusta mucho también eh, también hablando del lenguaje y del lenguaje neutro hace poquito leí el primer libro de la saga del tensorado de neon Yang que se llama las mareas negras del cielo y en este mundo me 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 pareció súper interesante el concepto porque todos los, los pues todas las personas al nacer no tienen género son las, son son solo son niñas no y pues llega algún momento que pues muchas veces es, es hasta que la niña decide que pues decide que quiere ser, ¿no? Si quiere ser hombre o mujer. Me llamó la atención que hasta ahorita no hubiera la opción de no binaria porque pues el escritor es no binaria, pero bueno. Este, y a partir de ahí pues ya eh, la manera en la que se refieren a esta persona cambia. Y el libro está escrito en, en gran medida, sobre todo la primera parte, porque pues justo habla de los gemeles, que son do, este, dos los protagonistas de, de esta historia, pues habla mucho en, en neutro y utiliza mucho eh, el E. Eh, y el trabajo de la traducción al español respetó esto, ¿no? Y son estas cosas que de pronto todavía les retuerce el estómago a, a, a aquellos adoradores de la RAE. Que es como, pues, no, justo al momento de que estamos cambiando el lenguaje, al momento en el que estamos transformando estas cosas, también estamos cambiando cosas en nuestra realidad. Estamos impactando de alguna manera el hecho de que la gente se pueda acostumbrar incluso a... Pues hablar de esta manera y a referirse de esta manera y eso se me hace súper bonito. Y en la historia, digamos, obviamente, pues este es como el elemento de, 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 de este mundo, ¿no? Pero la historia no va de eso. Sino tam- más bien como toda esta revolución, eh, conflicto político que hay detrás por, la, por las cuestiones eh, de, de la presión de gobierno y como todo este conflicto. No sé, o sea, me gusta mucho la manera en la que eh, lo aborda Neon en, 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 esta, en esta historia. Y, pues, no solamente la cuestión de, de, de género, ¿no? También la, la cuestión de, pues, de la relación entre las personas, pues, realmente el, el no importa, o sea, si son hombres o mujeres, porque, pues, hay como en un comienzo de su historia, pues, todos eran, todos eran iguales, ¿no? Entonces, esas, esas cosas están bien interesantes, de
1: cosas, digamos, como que se están haciendo ahora. Sí, creo que hay muchas narrativas muy interesantes, eh, sobre todo porque todas son muy diferentes, y como que puedes ir analizándolas <risa> e ir eh, sobre todo en fantasía y en ciencia ficción. Como que puedes ir analizándolas, pensando, eh, traen... En general, en general, pues siempre te presentan muchas preguntas que quizás no tienen una respuesta tan clara, tan fácil. O que quizás todavía no tienen una respuesta, pero es como una exploración por ese lado. Entonces, pues sí me... Bueno, a mí me resulta, no sé, muy interesante. Entonces... Eh, ¿de qué iba a hablar? se me fue porque estabas hablando de Neon Young yo quiero leer esos libros, tengo interés aunque creo que los voy a leer en inglés no sé no sé
0: yo los leí en inglés nada más revisé después la traducción porque sí me dio qué? O
1: sea, de... creo que los tradujo Carla Bataller sí. sí sé que ella respetó eso pero creo que los, no sé es que es difícil. Igual y algún día los leo, ya ya veremos. este
0: también cortitos, te los vas a leer,
1: ¿no? Sí, sé que están cortitos. Y sí, justo tengo como ese interés en leerlos, ¿no? Que también en este asunto de la fantasía, este de la fantasía y de cualquier otro género de la literatura de la imaginación eh, Sí me, de repente sí me interesa mucho cómo, que, cómo cosas eh, que en las historias originales se quedaron tan solo en el subtexto y en las lecturas, porque evidentemente no era la intención del autor original este, o de los autores originales, que a veces ni siquiera sabemos quiénes son, este, o que quizá nunca vamos a saber si sí era o no era su intención, porque pues ni siquiera sabemos quién, quién era. Este, que todas estas cosas que quizás se quedaron en el subtexto eh, se traigan a los textos ahora, ¿no? Con reinterpretaciones, etc. Eh, o sea, <ríe> la más obvia es la canción de Aquiles, con Aquiles y Patroclo, porque ya desde la... porque ya desde la Grecia antigua eh, estaban discutiendo, este, cosas sobre Aquiles y Patroclo. Y, eh, que tenía que ver con el romance, ¿no? Entonces, como que siempre hubo esquinas donde esta lectura existió y como que sí, una de las reinterpretaciones más obvias es esa de Madeleine Miller, donde dice, ok, sí, fueron pareja, voy a escribir esta versión. Y eso está padre porque te permite como explorar y reinventar este, lecturas que ya sabes que existen sobre los libros y sobre muchas historias. Este y darles como un nuevo matiz, ¿no? Es también un poco lo que pasa en los fanfics. Que a veces no es este la intención hace, uh, de ningún autor, a veces. Hacer que los protagonistas se quieran y se, eh, se quieran y tengan una relación tan intensa que puede que puede en algunas lecturas ser vista como romántica. Y pues ahí tienes a los chips. De, sobre todo el anime shonen, pero también de un buen de libros de fantasía, este, etcétera, ¿no? Como que quizá no era la intención del autor en todos los casos, pero hay algunos hay algunos que son tan malos para escribir mujeres <coughs> Naruto que la pareja más este desarrollada acaba siendo, acaban siendo sus dos protagonistas, ¿no? Entonces, como que te da esa oportunidad de explorar cosas. Eh, y de ver que existen estas lecturas, y que no son lecturas menos válidas, simplemente son otras lecturas, eh, y que hay gente que lo está como reinterpretando, trabajando a su modo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Otro, otro de estos ejemplos que ahorita que estabas diciendo es el de este El Caballero Verde, de, de las historias artúricas, en las que, pues en la historia, desde la historia digamos como original y hago comillas ahí porque pues hay muchas versiones de esta historia eh, pues literalmente Gawain pesa a, 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 su, a su, pues al, al rey este, ¿no? Entonces las interpretaciones ya que, que, bueno no las interpretaciones las versiones en las que ahora se escriben pues ya esto ya lo hacen de una manera como más eh, clara el hecho de que pues ahí hay una un, un romance <ríe> extraño, pero hay. Y también, eh, ahorita que estás, pues hablando de esto, también de los fanfics y los retellings y todo eso, justo he disfrutado mucho eh, en épocas recientes buscar y pues leer este tipo de reinterpretaciones de historias. O sea, la, la verdad es que todas las que he encontrado, pues siempre están hechas en Estados Unidos, en inglés. Eh, o al menos pues, las que he encontrado, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poquito leí una, una antología que era como eh, historias inspiradas en el ciclo artúrico, justo en historias, de, por eso me acordé ahorita, eh, del rey Arturo, y como metiendo como... Pues cada quien, cada autor lo hizo a su manera, no todas son historias LGBT, pero sí hay varias historias en las que pues, está este elemento y me gusta mucho porque ni siquiera se siente forzado. O sea, yo, yo escribí un fanfic en, 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 inspirado en la historia de Perceval Perse, Perse, y Blanca Flor. Y en esta antología hay una historia, no con Perceval sino con, con otro personaje. Pero que dije, ah, no, ma, mi historia podía haber quedado en esta antología. Y hasta hubiera sido más chida que hay muchas. <risas> o igual, eh, la, la antología de No Man, Woman Born de Ana Mardol que es justo una antología de cuentos de hadas, algunos son retellings, otros son originales de él, pero que eh, viene justo como, pues, eh, re- reimaginando estos cuentos de hadas para eh, hacerlos con protagonistas eh, trans, algunos no binarie y utiliza nuevos nuevos pronombres también, hablando de esto de, de la, del lenguaje. En español todavía no llegamos a esta cuestión de los neop- de los nuevos pronombres, neopronouns, neopron- este, porque de por sí ya leye a, mu- a muchas les, les les causa, este pues les les, cu- les cuesta, ¿no? Entonces ya no se diga los neopronombres que luego ni siquiera sé pronunciar yo tampoco.
1: Sí, me da curiosidad leer esa antología artúrica, jejeje. Je, je.
0: Honestamente, mejor te digo cuáles leas. O sea, el, el concepto está maravilloso. La idea está súper bien y lo, algunos cuentos están muy buenos. Pero yo creo que es
1: como el 20% lo que realmente vale la pena. Lamentablemente. Sí, ya hemos hablado de que la ejecución es, está lacking. Pues sí, creo que ya no tengo mucho más que agregar del tema.
0: No, yo tampoco. Sería nada más repetir lo que ya dijimos de que pues está padre aprovechar la fantasía tanto como para escribir y como para leer estos mundos reimaginados en los que pues no hay homofobia, transfobia y también en las que eh, podemos vernos representados haciendo muchas cosas.
1: Sí, justo está, está padre. Y también porque hay quienes buscan representación hay que, eh, pero pues siempre que recordar que como que no es que la literatura no tiene deber de ser espejo y está padre cuando lo es y cuando resulta que lo es sino que también puede ser como una ventana a otras realidades, otras experiencias con las que estamos como conversando porque luego este Así porque es que lo luego, la gente que... que no está dentro del colectivo está como de ay, ¿y yo por qué voy a leer eso? No me siento identificado yo. Pues es que no tienes, ¿por qué toda la vida no tienes por qué sentirte identificado? Y es
0: que también es porque están acostumbrados a a que siempre sean ellos los protagonistas.
1: Ah, Están acostumbrados a siempre identificarse y es como de pero te puedes identificar en otras cosas si es que eso es lo que buscas o puedes asomarte a otras perspectivas, ¿no? Entonces, pues bueno. Hay, hay como hay opciones entonces pues sí
0: uh-huh. así es pues bueno eso es todo por este podcast, esperamos que les haya gustado, que les haya parecido interesante, igual si ustedes tienen así como algunas recomendaciones o comentarios alrededor de este tema recuerden que tenemos ahí nuestro Twitter, nuestras redes sociales nos encantará pues escuchar su opinión nos veremos en el siguiente episodio, feliz Pride <ríe> No se dice feliz Pride, pero bueno.
1: Nos vemos. Bye.
0: Me pueden encontrar como arroba Hitsugi. Me pueden
1: encontrar en Twitter como arroba También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es notunicornspod. Donde podrán comentarnos
0: sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!